1: Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Io partirei col chiederti della tua più recente e importante sperimentazione con il social reading, riconosciuta dall'Unione Europea anche come una delle esperienze, diciamo, più interessanti a promuovere la lettura, anche tra i più giovani. Ce la potresti descrivere?
1: Ah sì, allora, eh, b come abbiamo anche detto oggi con i ragazzi che erano presenti al nostro workshop qui a Pazzidea Cagliari, è un'app che è nata dal basso. Ehi. Che cosa significa è nata dal basso? Il bello di b 2 è che risponde esattamente, perfettamente, a quelle che sono state le necessità che la community che si è radunata attorno ai nostri esperimenti di social reading appunto ci ha manifestato. Noi, b chiaramente nasce da un'esperienza che era precedente noi inizialmente questi progetti li facevamo su twitter eh, quando twitter era il social network del momento quindi si parla attorno al 2011 2012 al di là della primavera araba e quindi da quando il social era diventato utilizzato in tutto il mondo e quindi chiaramente anche molto in italia lì si è costruita la nostra comunità quindi le persone che hanno cominciato a radunarsi attorno ai nostri progetti che all'epoca chiamavamo di twitteratura proprio perché era un modo di fare letteratura utilizzando Twitter.
0: Twitter.
1: Esattamente. Quindi queste persone, tra queste persone c'erano anche degli insegnanti che poi ci hanno suggerito di trasportare questa esperienza nelle scuole. E con loro, quindi, grazie ai loro suggerimenti, grazie ai loro consigli, anche ai rapporto che poi abbiamo costruito con loro e con, i, e con gli studenti, abbiamo creato un'app che si chiama appunto Bitwill, che è il Twitter che tutti noi conoscevamo nel 2013, quindi sono rimasti i 140 caratteri, eh, certo. no? che oggi invece per Twitter sono spariti, ma oggi il social è diventato tutt'altra cosa rispetto a quello originario e mantengono appunto, nell'app si mantengono quelli che sono i capisaldi del nostro metodo, se vogliamo dire in questo modo, cioè la brevità, quindi la sintesi con cui le persone mandano i loro messaggi 140 caratteri, il calendario di lettura, i libri che sono oggetto del progetto di social reading devono essere letti in un calendario di lettura e ovviamente il fatto che eh, questa lettura avviene in maniera sociale, quindi eh, condivisa con tutte le persone che stanno sull'auto.
0: Sempre continuando appunto con la startup, dove nasce quest'idea? Cioè, un'app che potrebbe rivoluzionare appunto il modo di vivere e condividere la lettera?
1: Ah, Guarda, come abbiamo detto prima, nasce proprio da, da, dalle persone che l'hanno utilizzata finora. Allora, innanzitutto è, è molto bello quello che ha detto adesso
0: Andrea, poco
1: fa. Poli, io credo che sia uno dei personaggi, se non forse il personaggio più chiave no, di tutta l'opera di Pavese. Tra l'altro, appunto, abbiamo detto anche c'è questa simbologia, il greppo che è la casa dove i giovani del diavolo sulle colline si incontrano, che è quella di proprietà della famiglia di Poli, e sta sulla sommità della collina più alta di, no, della, della, della campagna, quindi quasi per incontrare il diavolo tu non debba scendere ma tu debba salire, andare in una sorta di eh, paradiso oppure, o meglio, visto che Pavese ha ragionato molto sul mito di Panteon no, dove incontri la divinità, il Dio, il Dio appunto è un Dio che ti mette di fronte ad uno specchio, scendi negli infri, è un minotauro il Poli, con il quale ti confronti, dialoghi, e noi che conosciamo perfettamente il mito del minotauro, l'abbiamo studiato, l'abbiamo detto, nei nostri percorsi scolastici, sappiamo che eh, Teseo quando lo incontra eh, fa un errore, lo uccide, e il mito ci racconta infatti di, di un eroe, Teseo, che quando esce dal labirinto si dimentica dell'amore per Arianna e si dimentica di issare le vele eh, come aveva promesso al padre, e il padre, quindi, si uccide puntandosi dalla, dalla, dalla costa. Teseo avrebbe dovuto dialogare con il Minotauro, scendere appunto all'interno di questo labirinto, sedersi di fronte a lui, cercare di ritrovare in quella mostruosità la propria mostruosità e lì. E allora puoi davvero uscire, riemergere ed è lì che quell'incontro diventa rituale. Dall'inizio, quindi ehm, noi inizialmente eh, questi progetti che facevamo su Twitter pensavamo di andare a stimolare il mondo dell'editoria, no? quindi magari incrementare le vendite di libri o comunque andare a trovare nuovi lettori che si, si avvicinavano al libro eh, perché c'era magari lo strumento tecnologico, la app e quindi c'era un po' la voglia di smanettare col telefonino facendo la letteratura, no? quindi un po' questa curiosità e quindi ad aprirci ad, una nuova, eh, ad un nuovo pubblico, ad un nuovo target, come si direbbe se fossimo degli esperti di marketing. Poi invece la comunità stessa ci ha detto ma perché non costruite un'app trasportare che possa trasportare questo metodo, questo questa, eh, percorso, questa sperimentazione nel, anche nella didattica e quindi ci serviva chiaramente uno strumento che fosse Proprietario, perché non potevamo più continuare ad utilizzare certo. la piattaforma di altri, perché se la utilizzassimo oggi sarebbe totalmente diversa rispetto a quella dell'inizio dei nostri percorsi. Certo. E dunque, abbiamo costruito un'app che mantenesse cose che dicevamo prima, le cose in cui, su cui noi crediamo si basa tutto il metodo.
0: Parlando d'altro, tu sei anche direttore della Fondazione Cesare Pavese, memoria, insomma, di uno degli autori italiani più importanti del Novecento. Dunque, ti chiedo, cosa rende le sue opere così attuali e così influenti oggi?
1: Ma guarda, Pavese lo dicevamo poco fa nell'incontro in cui abbiamo presentato il podcast con Cora Media e Pavese è uno scrittore che parla alle nuove generazioni proprio perché i suoi personaggi, i personaggi dei suoi libri, delle sue opere sono come dicevamo poco fa giovani e i protagonisti delle sue opere sono dai 16, 18, 20, 25 anni quindi vivono un momento della loro vita straordinario per quanto riguarda la, la, la forza che la vita in quel periodo comunica loro e questo lo rende compagno di, di di strada per ciascuno lo voglia tutti quelli che lo vogliono leggere soprattutto per le nuove generazioni che trovano nei personaggi di Pavese nelle opere di Pavese eh, quasi forse uno specchio no? in cui possono ritrovare delle loro esperienze, possono eh, trovare anche dei consigli o comunque eh, sentire davvero qualche, una sorta di amico che li consiglia nel percorso loro di crescita, di vita che tutti noi viviamo e che in quel periodo della nostra vita è Certo. È assolutamente più urgente e importante
0: io ti vedi come si fa a ridurre un testo in 140 caratteri, qual è il segreto?
1: Ma la sintesi, cioè se io devo commentare un testo e farlo in 140 caratteri eh, lo, questo testo di partenza lo devo possedere, quindi lo devo leggere dunque eh, significa com- il commento produrre un commento di 140 caratteri vuol dire lavorare molto sulla lingua, lavorare molto anche sui contenuti, perché in tre righe Poi tra l'altro è la terzina dantesca. Se noi andiamo a prendere le terzine della Divina Commedia e contiamo i caratteri, sono più o meno 140. Quindi Twitter, se vogliamo dire una cosa un po' blasfema, potrebbe addirittura averlo inventato Dante Alighieri. Però Dante Alighieri in una terzina diceva tutto. E quindi l'esercizio che le persone fanno eh, giocando ai nostri giochi è quello di andare a lavorare tanto sulla lingua in modo tale da trovare i termini giusti, i sinonimi, che abbiano dei significati eh, profondi e quindi la, la, il lavoro che si fa ed è per questo che viene utilizzato soprattutto nella didattica è quello di andare a stimolare la creatività attraverso la sintesi.
0: Dunque il festival in cui siamo pazza idea, è soprattutto un'occasione per i più giovani insomma, di avvicinarsi al mondo della letteratura e dell'arte. Ritieni quindi che Betul si ponga come dicevamo poc'anzi insomma, come obiettivo anche quello di coinvolgere molto di più le nuove generazioni e stimolarle alla lettura?
1: Beh certo allora. il segreto l'idea è proprio mm. questa cioè è utilizzare uno strumento che magari per chi non è come me analogico, non è vissuto in un mondo analogico e poi è diventato migrante digitale, quindi chi è nato già in un mondo digitale, eh, sicuramente ed è più abituato ad avere in mano un telefonino, no? un cellulare, quindi ad avere uno smartphone eh, tutti i giorni con sé, è un, è un, diventa quello uno strumento per coinvolgere questa persona a fare qualcosa di diverso utilizzando quello, quel telefonino e poi è anche un'occasione, un'opportunità per aumentare, se vogliamo, un po' la consapevolezza no? nel come si può utilizzare in una maniera magari diversa, più creativa, più artistica, più letteraria, uno smartphone. Quindi non viene utilizzato semplicemente per un videogame o per, che ne so, appunto, il social networking a cui siamo tutti abituati, che può essere Whatsapp, eh, TikTok, Instagram, ma viene utilizzato questo strumento per fare altro, per fare letteratura, per fare comunità, per fare condivisioni, per fare partecipazione, per lavorare insieme ad un gruppo di persone che stanno leggendo un libro in quel momento e che attraverso la lettura di quel libro magari ottengono altre cose. No? Si può parlare di inclusione, si può parlare di emergenza climatica, si può parlare appunto no, di, 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 di tutti i temi con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. Farlo con uno smartphone e con la letteratura probabilmente è un'innovazione che cattura i giovani proprio perché è una sorta di gamification dell'esperienza letteraria.
0: Certo. In conclusione, essendo tu insomma, un esperto delle nuove forme mediali, ti chiedo come credi che si evolverà il fenomeno dei chatbot e dell'intelligenza artificiale? Pensi possa compromettere un po' l'autorialità della letteratura in futuro?
1: Ma Guarda, non è... allora, io come sempre dico nei confronti dell'innovazione non bisogna mai voltare le spalle all'innovazione perché sono, appunto, basta che consideriamo questa innovazione uno strumento. Faccio un esempio, ma molto banale, per far capire che cosa sto dicendo. Il fuoco, che noi conosciamo perfettamente, è altrettanto pericoloso, no? Se no, il fuoco brucia, distrugge, uccide, ma se noi sappiamo come utilizzarlo, il fuoco è quello che ci ha fatto evolvere come esseri umani, perché ci ha permesso di, di cibarci di cibi cotti e questo ha fatto evolvere il nostro cervello fino a farci arrivare ad essere quello che siamo oggi. Quindi ecco, dobbiamo considerare questi strumenti, l'intelligenza artificiale, c'è GPT, insomma tutto quello che la tecnologia ci mettono a disposizione come degli alleati. Li dobbiamo dominare, non dobbiamo essere dominati da loro. Se li dominiamo, se riusciamo a utilizzarli appunto come strumenti per ottenere altro, allora sono assolutamente efficaci.
0: Bene, allora io ringrazio Pierluigi Vaccaneo per la sua disponibilità innanzitutto. Grazie,
1: grazie a voi, è sempre un piacere.
0: E vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.